0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa Al Día.
1: Wagon, grab a never-before-seen pumpkin spice frosty or pumpkin spice frosty cream cold brew today. When you choose wisely, choose Wendy's. Limited time only. Participating U.S. Wendy's vanilla frosty is temporarily unavailable.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, viernes, eh, un fin de semana que se nos acerca con muchos partidos. Ya hubo una buena tanda de ellos en cuanto a eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo y también rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. Muchos resultados sorpresivos. En un rato más arrancará otra tanda de juegos de cara a la Eurocopa del 2024 que tiene ya eh, cada vez más cerca algunos clasificados. Y, por supuesto, hablaremos de, de la selección mexicana de fútbol, todos los temas que están alrededor de estos dos partidos amistosos, el primero mañana contra Ghana y después el martes contra Alemania, dos duelos de mucha exigencia para el equipo de Jaime Lozano y ver si finalmente eh, es capaz de conseguir su primer triunfo en esta nueva era de la selección. Bueno, eh, faltan 17 días solamente para el eh, el hecho de definir quién será el dueño de este trofeo de mucho prestigio, del que prácticamente Ronaldo y Messi se han sacado los, eh, los últimos años, va a ser diferente, parece que veremos o, otra cuestión. Cada vez eh, es más difícil que lo, que lo puedan conseguir. Por cierto, Cristiano Ronaldo aparentemente ha sido condenado a 99 latigazos por abrazar a una mujer soltera en Irán no es una broma, no es de los inocentes es, es algo serio, bueno en teoría algo serio, que después eh, el mismo gobierno de Irán se encargó de desmentir la noticia pero aparentemente esta, esta chica que es pintora en una toma les contaremos la historia le habría regalado un par de cuadros eh, hechos ah, de la, del rostro de Cristiano, Cristiano como forma de agradecimiento eh, le dio un abrazo y un beso y bueno, en Irán las leyes dicen que abrazar a una mujer soltera y darle un beso es considerado un adulterio. Bueno, eh, esto se dijo en la mañana, después se desmintió, eh, pero bueno, así las cosas en, en una parte del mundo. Bueno, después tendremos que hablar del triunfo de Argentina, apretado, pero triunfo al fin. Messi jugó un rato y casi se mandó un golazo. Se nota que, que le cuesta todavía un poco entrar en el ritmo. Buen partido de Chile. Me gustó mucho el partido entre Colombia y Uruguay, Uruguay dejando algunas dudas. Colombia jugando bien a ratos, pero estoy una un par de postes y después lo terminó pagando caro. Y luego hay que hablar del Venezuela-Brasil. Soy fanático absoluto de Eduardo se mandó un golazo, el golazo de Por segunda vez estoy en Venezuela Hoy no estará con nosotros Beto Perelanda, pero sí estará Manu Atié en esta hora de la Copa del Día. Manu, bienvenido, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Un gusto saludarte
3: y como siempre a los amigos de la Copa al Día de Unánimo Deportes, pues sí, existe un resumen muy completo de lo que ocurrió ayer en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, también lo que pasa no rumbo a la Euro de 2024, que unos minutos más se nos viene un partidazo entre Francia, el subcampeón del mundo y la selección de, de países bajos, pero sí está rodando la pelota por, por todo el mundo, Argentina que gana fácil 1 a 0 que pudo haber hecho por lo menos un par de goles más, Brasil que decepciona completamente ante su, su afición y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa no con la selección mexicana el día de mañana que tiene un partido importante contra Ghana y por supuesto el martes también contra la selección de Alemania
2: Sí, tendremos un programa eh, con muchas cosas para comentar, también nos escapaba decir que España le a Escocia, cortó el paso perfecto al equipo escocés, Nos, al final me parece que van a terminar metiéndose en la Eurocopa, pero eh, la verdad es que llama la atención lo de Escocia hasta aquí tenía eh, cinco triunfos hoy se ha apretado un poquito más el grupo con lo que significa además terminar primero en las eliminatorias. y España tendrá un partido clave contra Noruega que también ganó ayer, así que repito mucho para, para platicar Así que, ¿qué te parece? Arrancamos justamente con el tema de selección, Manu, que aparentemente tendría listo ya eh, cómo jugar el partido ante Gana. Yo creo que eh, hay mucho por, por hacer en esta selección. No nos hemos eh, detenido a pensar que si fuera otro entrenador, no quiero eh, excusar a Jaime Lozano, pero bajo otras circunstancias creo que habría ya un poco de presión, porque no ha ganado en este nuevo ciclo. Es verdad que, que Tampoco nos podemos olvidar que cuando lo llamaron para quedarse de forma interina con la selección, entregó una copa de oro eh, que eso de alguna manera le aseguró su lugar y que también le permite trabajar medianamente sin presión estos duelos. Pero contra Ghana y contra Alemania debería haberse alguna mejora, ¿no? Sí, yo creo que el problema del Jimmy
3: Lozano es que en la, en la fecha FIFA anterior ante Australia y Uzbekistán, el equipo mexicano decepcionó más allá de los empates, nunca encontró un funcionamiento eh, óptimo, a pesar de, de las caras nuevas y que el, el chino Huerta le hizo un gol a Australia en el primer partido, creo que no vimos la mejor versión de la selección mexicana, hoy creo que te enfrentas a rivales mucho más exigentes, más allá de que Alemania quizá viene en una en una crisis, cambió de técnico en el debut con el técnico nuevo eh goleo, entonces eh, pues te vas a pues una selección que te va a exigir mucho, yo no sé quién vaya a, a jugar por, por, por parte de la selección de México, pero sí, lo que quiero ver más allá de los resultados, es un mejor eh, funcionamiento colectivo y mejores rendimientos individuales de lo que vimos, ¿no? Es cierto que, que Lozano gana la, la Copa de Oro que es un resultado importante para México, me parece que con el técnico anterior no se hubiera ganado eh, dicho certamen por cómo venía jugando por cómo venía el ambiente yo lo hubiera visto un poco más complicado así que creo que el cambio de aires le vino bien a la selección mexicana pero lo dices perfecto en aquel momento fue un técnico emergente un técnico eh, interino ahora sí tenemos claro la selección de Jimmy Lozano ahora sí es el, el responsable el que lleva las riendas y creo que sus primeros dos partidos no fueron los mejores insisto contra Ghana y contra Alemania, más allá de que si se gana, se empate o se pierda, yo quiero ver una mejor cara de la selección.
2: Sí, sí, es verdad que son duelos mucho más exigentes que los de la fecha FIFA anterior y que además deberían servir de preparación para los duelos de la CONCACAF Nations League que serán en, en noviembre, la última fecha FIFA de, de este 2023. Sin embargo, bueno, creo que todavía le está faltando... Eh, ensamblar al equipo, coincido contigo, hay jugadores que me parece que no terminan de, de convencer al entrenador, otros que no pasan por un buen momento, y ahora yo no sé, aunque no está convocado, pero que ya esté disponible, lo de Quiñones le da otra perspectiva al entrenador y también a la selección, incluso hasta de, 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 de un esquema táctico podríamos pensar en que ahora puede jugar con dos jugadores bien abiertos, uno eh, como centro delantero, en el caso de de, de, Cristian, de de Chaco Jiménez, de Santiago, quiero decir, y Quiñones por un lado, Chucky por el otro, no y darle un poco más de, de libertad también a, a Orbelín Pineda, porque hoy eh, el equipo me parece que le está faltando una pieza, ¿no? entre otras cosas, no solamente digo que, que la llegada de Julián Quiñones pueda ser fundamental, porque también me parece que no sé si coincidas conmigo, pero hoy que finalmente tiene sus papeles y que puede jugar eh, para la selección mexicana, hoy es justamente cuando no está en su mejor nivel. Se justifica el llamado, porque lo van a llamar, pero en otro momento de su carrera había estado en un mejor nivel que ahora.
3: Sí, también me parece que no ha jugado tanto en su en su posición de la América había, había tenido varias bajas, ¿no? Ahora ya se están recuperando los soldados, ya regresó el Cabecita Rodríguez, ya regresó Henry Martín, que por cierto también fue convocado por, por Jaime Lozano para esta fecha FIFA. Yo creo que es justificado el, el llamado de, de Julián Quiñones porque es una pieza importante, porque es una estrella de la liga, uno de los delanteros más determinantes que tenemos en nuestro torneo, eh, y puede ser importante para lo que ya mencionabas, para la, la la Nations League, donde me parece que es lo más importante del año, ya que ahí te vas a jugar el pase a, a la Copa América del año, del año que entra. Creo que México tiene que apuntar a eso, a llegar bien preparado a esa serie que va a ser a ida y vuelta, por cierto, cerrando a México como, como local. Así que, eh, se prepara ese partido con seriedad, yo creo que México no debería tener problema en, en acceder a la, a la próxima Copa América en Estados Unidos. 2024, volviendo al tema de piñones pues sí te da, te da un, una variante que no la tienes, puedes jugar con como ya decías, con los extremos bien abiertos o con, con un centro delantero que puede ser Santi Jiménez o Henry Martín y jugando un poco atrás eh, el colombiano mexicano más o menos como lo vemos en el
2: América Sí, y ya le dio la bienvenida oficial a pero eso lo vamos a escuchar en el siguiente bloque tenemos que hacer la primera pausa Estamos en la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes. Enseguida regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes. El Poder Deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, estamos de regreso aquí en la Copa al Día. Un saludo para toda la gente que mantiene buen gusto de escucharnos como cada lunes, miércoles y viernes, cerrando la semana, pero también comenzando el fin de semana, futbolero, ya decíamos... Mañana estará jugando la selección En este primero de los dos duelos amistosos Que tiene pactado el equipo de Lozano Y es justamente geme Lozano A quien vamos a escuchar al inicio de este segundo bloque Hablando, entre otras cosas Del de tema Julián Quiñones, que esta semana recibió ya Su carta de naturalización Y es un mexicano más Y evidentemente puede ser como cabaltre
4: Como estar en un gran momento en un club Y, y luego eh, no siempre pasa que por estarlo también en una selección vas a dar el mismo rendimiento. Eh, tratamos siempre, y estos dos partidos así los vemos, con, con dos muy buenos rivales, como el último, el último paso para, para prepararnos de cara al objetivo principal, que es estar en Copa América. Eso es lo que buscamos, estar en Copa América, volver a disputar ese torneo. Y, y después tenemos la posibilidad de tener dos rivales fuertes distintos pero con la posibilidad de ver a, a jugadores eh, no hacer, y mi intención no hacer tantos cambios pero sí en base a una misma base eh, darle la posibilidad a, a los jugadores que me parece que en las convocatorias anteriores y en el momento que viene en el club puedan tener minutos y puedan eh, aportar a la selección lo que tienen que aportar entonces no te sabría decir si pesa más una cosa que otra porque a lo mejor en algún jugador pesará eh, digo, si están aquí es porque para mí viven un buen momento ¿no? no es por lo que han hecho en selección sino porque viven un buen momento y después eh, pensando un poco en los dos partidos en que también hay poco tiempo de recuperación que son dos rivales fuertes pues eh, buscaremos poner los cuadros eh, fuertes no cambiar o variar mucho de, de uno a otro para que también el entendimiento y esta preparación nos deje ya bien encaminados a lo que viene que es noviembre ¿Qué vamos a buscar? Mira, también creo, me parece que los buenos jugadores van a ser buenos siempre. Y hay que, algunos el proceso lo, lo asimilan mucho más rápido eh, y otros tardan un poquito más de tiempo, pero no por eso van a dejar de ser buenos jugadores. Entonces, eh, lo que vamos a buscar es a estos jugadores jóvenes que viven un buen momento, que están pues, eh, en un cambio generacional de, de esta selección nacional, los llevando, y los llevando, no, no forzosamente de a poco, pero irlos llevando, darles oportunidad cuando veamos que, o creamos que están listos para asumir esta responsabilidad y para brindar el fútbol que brindan en sus clubes. Entonces, si están aquí es porque los elegimos, porque confiamos en ellos, porque sabemos lo que le pueden dar al grupo y sobre todo porque se, se lo merecen. Eh, del tema de, de, de Julián, bien, muy contento, nos va a dar cosas eh, distintas a las que posiblemente no tenemos. Eh, pues me alegra por él, porque es algo que ha venido buscando. Él lo ha comentado, que él quiere regresar a México y al fútbol mexicano eh, todo lo que, lo que le ha dado el fútbol. Él vino muy joven y, y afortunadamente pues él ha tomado su decisión y, y él casi, casi por lo que entiendo está todo listo para que él pueda ser considerado para, para noviembre. Sí, Víctor Guzmán tuvo que, digo, sí. regresó hoy por un golpe, un golpe que, que recibió. No se pudo recuperar, eh, lo esperamos eh, algunos días, pero es eh, imposible. Tiene él también una carga de partidos en su club que va a ser importante que se recupere lo antes posible. Y bueno, así se hablaron, eh, hablamos con, con su club y creo que era la mejor opción que él regresara, que se le dé el tratamiento requerido y que, que pueda estar en casa. Eh... Bueno,
2: pues es lo que comentaba Jaime Lozano, nos deja muy claro lo que ya eh, es esperábamos ¿no? una posible convocatoria de, de Julián Quiñones en los próximos días será oficial no llegó a darse en esta fecha FIFA Manu porque sus trámites no estaban todavía a tiempo se esperaba que fuera una semana o dos semanas antes de esta fecha FIFA sin embargo por alguna razón se retrasó todo y quedó listo recién ahora eh, y sabe que evidentemente lo tiene ya en la cabeza ya empieza a pensar un poco eh, en dónde va a jugar qué puede aportar ¿no? Es un jugador que seguramente va a tener eh, un rol importante y dependerá de él mismo también si sus convocatorias son constantes o solamente es parte de, de este, ¿cómo decirlo?, boom. No quiero decir mediático, pero sí de, de un jugador que prácticamente formó su carrera aquí y que hoy, eh, insisto, eh, es convocado, pero no es justamente el llamado cuando mejor momento pase su carrera, ¿no? Sí, tan considerado
3: lo tiene que incluso en la concentración anterior lo, lo puso a entrenar. O sea, Julián Quiñones, más allá de que no tenía todavía su carta de naturalización, ya estaba entrenando con la selección mexicana. Hoy no se opta por esa opción, eh, pero seguramente para los partidos de noviembre de la Nations League, seguramente lo, lo vamos a a ver. Hay otra cosa que me llamó la atención de la conferencia de Jaime Lozano, es que por lo menos para estos dos partidos, creo que no vamos a ver tantas caras nuevas. O sea, él lo que va a hacer es implementar una base yo creo que él está buscando su 11 ideal y pues, dependiendo, obviamente, de, de los rendimientos, de, de la cuestión física, eh, irle dando unos retoques para el siguiente partido contra Alemania. Pero no, yo no creo que vayamos a ver equipos comple completamente diferentes basado en lo que acaba de decir
2: el técnico de la selección. Sí, la verdad es que en ese sentido creo que eh, modificará algunas cosas, no de fondo, evidentemente, y, y además creo que eh, el que tendrá que adaptarse como debe ser o como debería ser, es el jugador al, a la selección. ¿no? En este momento creo que ya, si bien no tiene un plantel súper armado, eh, está en busca de, de un equipo que, o de, un, de, un, de jugadores que puedan... Eh, ensamblarse a lo que él pide y en este caso pasaría lo mismo con, con Quiñones no que es un jugador que, que deberá adaptarse a lo que pide en la cancha que evidentemente lo conoce eh, y que veremos cuánto pueda aportar en selección ¿no?
1: Sí,
3: por supuesto, pero también va a tener que estar sujeto a rendimiento ¿no? una cosa es que el tipo sea de estrella en la liga que por supuesto que lo es, él lo hizo muy bien en Atlas, lo está haciendo bien en el América, pero también va a tener que estar sujeto a rendimiento, sus convocatorias, ¿no? Vamos a ver cómo se, cómo se desempeña en la cancha. Una cosa es tener la camiseta de un club, que por supuesto la del América pesa mucho, pero otra cosa es la selección nacional. Ahí ahí sí tienes eh, un foco, pues a nivel eh, nacional, ¿no? Como como tiene que ser y, y la presión es distinta. Y tú sabes que en el Estadio Azteca de, de repente pasa ¿no? que la afición a veces es medio tóxica y ante estos rivales de, de CONCACAF, si a los 30 minutos no no vas ganando 2 a 0, 3 a 0, por ahí la gente se empieza a, a desesperar y te empiezan a buchar y empiezan los murmullos. Entonces no es fácil,
2: no es fácil portar la camiseta de la selección y a eso se va a tener que, que adaptar eh, Julián Guiñámez. Pues sí, vamos, bueno, Para cerrar el tema selección y después ya pasar con el tema eliminatorias de Conmebol, la alineación para mañana aparentemente jugaría con Ochoa en el arco, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes y Gallardo en el fondo, es decir, con cuatro defensores, Edson Álvarez con Luis Romo y Luis Chávez en el medio y adelante con Chuqui Lozano, Santi Jiménez y Uriel Lantona. Así arrancaría la selección. ¿Te gusta este once, Matú? Sí, me gusta, eh, por ahí eh, podría barajarse
3: también la, la opción de, de Kevin Álvarez, no creo que lo está haciendo muy bien con, con el equipo de, de las Águilas del América, entiendo que Jorge Sánchez ha tenido una eh, temporada buena ya en el fútbol europeo, o por lo menos está jugando más de, de lo que lo hacía eh, la temporada pasada, y, y el que me llama la atención que no esté de inicio es Orbelín Piñera, que está jugando muy bien. Eh, con Matías Almeida allá en el fútbol de Grecia. Y, y esa ductilidad eh, que tiene Pineda de jugar como, como volante ofensivo, como interior o incluso por extremo, eh, eh, extremo derecho, pues creo que lo hacen un jugador muy completo, ¿no? Y, y basado en el nivel que tiene, hoy yo creo que perfectamente pudo haber
2: ocupado el lugar de, por ejemplo, de Uriel, de Uriel Antuna. Sí, sí, sí. Vamos a ver. yo creo que también hay que tomar en cuenta que, que quiere poner un equipo, me da esa impresión, ¿eh? que, que además es algo que hacen muchos los entrenadores, quiere poner un equipo para este partido contra Ghana y darle juego a otros para el duelo contra Alemania, ¿no? Yo creo que sacará lo mejor, contra Alemania tiene que también poner a lo mejor que tiene, y ahí creo que también podríamos ver a, a Orbelín Pineda, que está pasando por un buen momento, tiene continuidad, es complicado encontrarte jugadores mexicanos que estén en Europa siendo no solo titulares sino fundamentales para sus equipos y ese es el caso de dormir por más que algunos lo minimicen diciendo que juega en Grecia, que no es una liga de gran nivel, pero te puedo asegurar que más de, de un futbolista mexicano quisiera esa continuidad en el equipo que me dijeras de Europa. Claro, por supuesto.
3: No, y, y vuelvo al comentario anterior, o sea, me queda claro que Jimmy va a ser alguna variación pero no creo que sean más de tres o cuatro jugadores, o sea, del partido de Ghana al partido de Alemania eh, pues vas a tener siete, ocho jugadores que no los va a tocar, que los va a repetir ¿no? Simplemente va a ser ajustes y retoques dependiendo pues, del desempeño de, de cada jugador y dependiendo obviamente de lo que quiera ver ¿no? Sin duda, bueno,
2: haremos una pausa, la segunda aquí en la Copa del Día y nos detenemos ya de lleno en el tercer bloque con las eliminatorias. Regresó Messi. Jugó un rato. Argentina ganó un golazo. Eduardo Bello debe haber pasado la mejor noche de su vida. Creo que va a recordar el gol toda la vida. Así que, bueno, mucho para platicar en este bloque que se nos viene a continuación. Esto es la Copa al Día. Estamos en Un Ánimo Deportes. Enseguida regresamos.
0: Deportes Radio. La Copa al Día, en Unánimo Deportes.
2: Bueno, estamos de regreso ya a tercer bloque aquí en la Copa al Día, eh, en la señal de Unánimo Deportes. Bueno, ayer Argentina ganó. Había muchas expectativas por ver este duelo, no solo porque es el campeón del mundo, sino porque se presentaba por primera vez en mucho tiempo en un once inicial sin Lionel Messi, como forma argentina sin Messi, bueno pues puso a Dibu Martínez en el arco a Nahuel Molina, a Cuti Romero, a Otamendi y a Tagliafico en la defensa, más o menos un equipo que ya, si bien no sale de memoria, son jugadores que regularmente tienen un, un lugar en el equipo de Scaloni, en el medio campo puso a De Paul, eh, a Fernández, a Enzo Fernández, el ex de River, a McAllister a Nico González, el hombre de la Fiorentina A Lautaro Martínez Y a Julián Álvarez Que pasa por un gran momento El ex River El partido se definió Con una jugada que quizá nadie lo hubiera imaginado Un golazo de Nico Tamendi Después ingresa en la segunda mitad eh, Lionel Messi Y estuvo a punto de mandarse un golazo de tiro libre Y también un, un, un Tiro de esquina eh, Tuvo ahí un inconveniente Con, con Sanabria eh, lo escupió a, a Messi y lo más curioso, Manu, es que este Sanabria hace algunos años, cuando era chico que recién empezaba a formarse le habría pedido un autógrafo y una foto ¿por qué se habrá calentado tanto Sanabria? ¿por qué lo habrá escupido eh, a Messi? No,
3: no pues le pasara pedirle a un autógrafo escupirle pues, eh, no. algo no anda entiendo, bien ahí, ¿no? que habrá pasado sí, algo se rompió ahí seguramente. Eh, pero al final del partido Messi declara que ni cuenta se dio, o aparte sea, que se me había rescupe pero por la espalda y ni siquiera el escupitajo llegó a tocar a, digo, no he visto el video, pero por lo que dice Messi, eh, pues él no sintió ningún escupitajo, no no sabía hasta
2: que vio el video. el video. Sí,
3: el video
2: eh, te, te cuento y le cuento a la gente que, que no pudo ver esa acción. Ya había un cruce verbal, el partido, como bien sabes, siempre jugar contra Paraguay es un partido de mucha fuerza, de mucho roce, y si en cualquier partido se dice de todo, en un, en un partido de eliminatorias siempre hay cosas, ¿no? siempre pasa algo. Entonces hubo un roce verbal, insultos de los dos lados, tampoco vamos a poner a Messi como una carmelita descalza porque eh, hubo, hubo insultos de ambos lados, pero sí se alcanza a ver que lo escube por la espalda y después Messi voltea y también insulta a a Sanabria, cosas que hoy la televisión pone evidencia, pero que de esto en el fútbol, de esas hay mil, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo, y no no debe sorprender que insulten
3: a Messi, o no debe sorprender que Messi también lance un par de, de insultos a cualquier rival que lo quiera eh, provocar. Es normal, es parte del fútbol, eh, así se ha jugado toda la vida y así se va a seguir eh, jugando, vía la selección argentina bien, bastante bien, bastante ensamblada, me gusta mucho ese medio campo que hacen con, con Enzo Fernández, Macalister y, y Rodrigo de Paul, creo que ya se conocen con los ojos cerrados, y fue un medio campo que, que formó Scaloni eh, pues desde el mundial, desde el partido que pierden con Arabia, hace algunas modificaciones, y empiezan a jugar estos tres desde el segundo tiempo contra, contra México. Eh, lo de Julián Álvarez, de superlativo, ¿no? De un jugador que anda pasando muy buen momento en el Manchester City, que tiene una función distinta, ¿no? A la que puede tener Lautaro Martínez, que este es más delantero de área. Este es un, un delantero más más ágil, con más movilidad, con tiene agilidad de nueve, pero cabeza de diez, así que te hace una doble función que llama mucho la atención. Fue la primera vez desde... Creo que siete, ocho años que no arrancaron de, de titulares ni Messi ni Di María. Por eso llamaba la la atención. Y por otro lado, el equipo de Paraguay, pues un desastre no, no pasaban en medio campo, eh, no lograban hilar tres o cuatro pasos seguidos. Se esperaba una mejor presentación de, de Daniel Garnero como, como nuevo timonel de la roja Pero yo creo que quedan muy por debajo de las expectativas y terminaron recurriendo al
2: juego rocoso o al sea, el partido a que no los goleen y creo que el resultado es justo Sí, incluso te diría que hasta corto ¿eh? porque Argentina dejó de ir dos, dos más en sí, el sí. tiempo otras dos incluidas la que te decía de Messi así que bueno la verdad es sí. que el, el partido termina siendo muy corto me decepcionó muchísimo tiene razón lo, de, lo del Dani Garnero con, con Paraguay jugador, lo recuerdo mucho en su etapa de independiente en un jugador con mucha clase, para muchos un poco lento, pero muy buen jugador. Acá en México anduvo, quizá la gente no lo recuerde hoy, pero anduvo un tiempo en Toros Neza, eh, ya en la parte final de, de su carrera. Y la verdad es que, insisto, era un jugador con muy buen toque de pelota, repito, un poco lento para muchos. Eh, pero bueno, uno pensaría que esto que tenía en la cancha lo iba a trasladar a ahora que es entrenador, fue a defenderse, esa es la verdad. A mí, puntualmente, no solo su planteo técnico me decepcionó bastante, sino lo de Almirón. Entiendo que hay que apegarse a lo que pide el entrenador, pero este Almirón no se parece en nada al que vemos eh, cada fin de semana en, en el Newcastle. ¿no? Y bueno, la verdad es que eh, dejó mucho, mucho que desear. Luego, del otro lado estaba Sosa, el hombre de Talleres, que también en Talleres bueno, tiene otra, otra función. Y hoy, bueno, lo vimos poco y nada de de Paraguay. Vamos a escuchar a Messi, y Manu, hablando justamente de, de este partido. Regresó, se nota que todavía le falta un poco, pero al menos ya está otra vez tomando minutos con el equipo argentino.
5: Hizo muy bien, tuvo muchas situaciones de, de gol que tranquilamente el primer tiempo podríamos haber ido con un, con un resultado más amplio. Y, y bueno, nada, contento por, porque seguimos de una, de una misma manera hace tiempo ya y seguimos consiguiendo los tres puntos que al final es, es lo más importante te hago una, una más y, y te largo leo. Eh, se
6: esperaba y se habló mucho del doble 9 porque vos te quedabas afuera y eso de ¿hablaste con
5: Nico? ¿qué gois hizo además? no, golazo un juego golazo y la verdad que era una, una jugada preparada que la habían eh, entrenado trabajo también de, de, del cuerpo técnico que no solo analiza el rival el juego nuestro sino eh, todo no se le escapa un detalle bueno eh, Siempre hay alguna jugada, a veces sale, otra no y salió, puede ser que golota y, y la verdad que, que bueno, en estos partidos es importante abrir el marcador de, de esta manera porque porque si recién, a veces se hacen partidos muy, muy trabados, difícil de entrar y, y de pelota parada también tenemos gente fuerte. puede una referencia acerca de lo del libro? Porque entra en la historia también un fenómeno, un personaje hermoso. Merecido no merecido es, un, es una bestia, la verdad, y la verdad me pone contento por él, obviamente, eh, el gran mérito es de, de él, pero también de, de todo el equipo. No, no, no es fácil que no, no te convierta a gol y eso demuestra eh, el hambre y el compromiso de, de, de todo ¿no? a la hora de, de defender, de atacar, pero obviamente lo tiene más que merecido por, por lo que ¿no? es... Eh, es un fenómeno y, y
2: un personaje también. Bueno, dijiste algo muy cierto, Manu, eh, antes de escuchar a Messi, que fue la primera vez en 7, 8 años que tanto Messi como Di María no eran titulares en un partido de la selección. Eh, debemos empezar a acostumbrarnos a verlos no tan seguidos ya con la selección. De hecho, Messi ya avisaba en el otro partido contra Ecuador cuando salió de cambio, que ya también eh, fue por la lesión que todos conocemos, Dejo un mensajito de, vayas acostumbrando, ¿no? Cada vez va a ser más normal que tenga menos minutos, que, que no arranque como titular los partidos de la selección, hasta que lo dejemos de ver con, con el equipo argentino, ¿no? Sí, a mí me parece que va a llegar a la Copa América, la,
3: la va a jugar como todos lo, lo conocemos, o por lo menos eso va a intentar. Al Mundial tengo mis dudas, eh, no lo descartaría, pero, pero yo no sé de acá a tres años cuál va a ser el estado físico de de Lionel Messi, no lo descarto justamente porque es él y, y obviamente todo el mundo sabe su, su calidad individual y su, su y cómo se cuida ¿no? físicamente y por eso puede, puede llegar todavía al siguiente Mundial, eh, pero sí, o pues sea eh, vamos a, a acostumbrarnos poco a poco y creo que Argentina tiene un cambio generacional bastante interesante con el mismo Lautaro Martínez, con Julián Álvarez con Alejandro Garnacho con González de, es decir, no no deja de, de
2: no dejan de surgir eh, muchos talentos de, de aquel país. Sí, sin duda. Y el tema es que eternamente estarán eh, asociados a, a esta generación que les dio un título del mundo y que además tenían como gran referente a Messi, que no es un detalle menor y que evidentemente siempre...
3: Bueno, pero, eh, a ver, sacando, Hugo sacando a, a Otamendi, sacando a Imaría, sacando a Messi. La, esta selección que ya es campeona del mundo dio quizá Paredes también
2: pero ya son campeones del mundo y son una selección muy joven, ¿eh? todavía con pues, mucho recorrido por, por delante Sí, sí sí estoy de acuerdo en ese sentido, creo que todavía tienen un, un camino importante ¿no? Eh, pueden conseguir todavía muchas cosas, es una selección muy competitiva con jugadores además que también se vieron de alguna forma beneficiados por por estar en la misma en el mismo equipo que Messi ¿no? Eh, claro, y esto evidentemente también ha potenciado su, su, sus carreras con todo lo que esto significa. Y desde luego, el, el hecho de ser campeones del mundo ya los pone en un estatus muy interesante.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Argentina es un equipo que anda muy bien. Y hablaba así de, de la racha también, de sin recibir goles, ¿no? El Dibu Martínez, el último gol que recibió. La selección argentina nos tuvo que remontar hasta la final del Mundial, aquel canal de,
2: de sí. Mbappé en tiempo extra. Ese fue el, el último gol que recibió Argentina. Sí, sí, tiene razón. Ese fue el último gol. Y después de eso, pues Argentina con el arco en cero. Eh, vamos a hacer una pausa. Tenemos todavía que escuchar lo que, o hablar de lo que pasó en Colombia. Buen partido. Colombia juega bien pero no, no supo cerrar el partido, no tuvo contundencia y, y lo, lo terminó pagando caro. Además, se, se equivocó al final. Una pausa y enseguida regresamos ya para el último tramo de la Copa al Día de este viernes aquí en Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa. La Copa al Día en Unánimo Deportes
2: Bueno, estamos de regreso aquí en la Copa al Día último bloque eh, un saludo para toda la gente que siempre nos escucha, que siempre está con nosotros dice Luis Piño, bueno, nos manda Saludos desde Chicago, que está lloviendo, bueno, en muchas partes del mundo, está lloviendo en Inglaterra, bueno, en Wembley, el, el partido entre Inglaterra y usted está por comenzar y está cayendo un aguacero impresionante. Feliz fin de semana, gracias Luis, un abrazo, que bueno, que siempre nos acompañas. Eh, dice Diego Pérez, saludos señores, triste porque no puede ver a mi Club América, pero va a checar a la selección mexicana, bueno ojalá que le vaya bien a la selección dice Carlos Ochoa eh, saludos cracks a River América ya saben si no creen vean la tabla dos. me dice que si mis chivas y los de Pachuca no califican ahora sí no habrá quien les impida llegar a la final bueno sí es que últimamente Guadalajara eh, se ha encargado de, de no solo de eliminar sino de exhibir a la América no en, en la liguilla al menos esta última versión eh, y dice Luis Piño saludos bendiciones Dice, vamos, los Pumas, aunque algunos haters ya nos quieren faltar respeto eh, y quieren ser como nosotros. Bueno, este es un mensaje que, que yo no había leído del programa anterior, pero igual le mandamos un saludo. mano buen partido en Colombia. El equipo de Néstor Lorenzo ganaba. Tuvo en un palmo a la, a la selección de Uruguay. Eh, tuvo varias situaciones de peligro. dio dos pelotas en el poste. Al final se equivocan y termina perdiendo dos puntos el equipo de de, de de Colombia con un Uruguay que no está pasando por por su mejor momento, y que además dejar un punto justamente en esta parte de las eliminatorias es, es clave ¿no? eh, para para ellos.
3: Sí, un partidazo partidazo que, que no sabe eh, manejar el equipo colombiano que ya se han tomado dos goles de, de, de ventaja, eh, se, había, se había adelantado con un gol de, de Mateus. Uribe, y, y bueno, en, con un penal en, en los últimos minutos del partido terminan recibiendo el empate a, a dos, ¿no? Por cierto, el penal acarreó la, la expulsión y la suspensión de, de Camilo Vargas, el arquero colombiano de, del Atlas de, de Guadalajara, eh, pero buen partido. Yo creo que Uruguay es un equipo en reconstrucción, un equipo que, que tiene buenos jugadores, caso de Darwin Núñez, de Telistri ni hablar de de Federico Valverde ¿no? del de Real Madrid, que me parece por mucho el mejor jugador uruguayo de, de la actualidad, y con nuevos técnicos el caso de Marcelo Bielsa, lo conocemos todos, es un técnico muy, muy metódico, muy estudioso, y que por ahí tarda tarda un poco en, en, en aceitar la, la, la idea del juego que quiere implementar sobre sus equipos
2: Sí, creo que este Uruguay le falta todavía mucho camino, aprovechó algunos errores pero yo veo más aceitado, con todo esto está recién comenzando, a Colombia. Me gustó mucho lo de James Rodríguez y lo, lo de Díaz. Lo hicieron bastante bien. Sánchez Borré... Eh, James dio un partidazo, ¿eh? Sí, a mí me sorprende que James, que incluso hace poco lo cuestionaron mucho en el San Pablo, haya regresado con un gran nivel a Colombia. Eh. Lo, lo había pedido eh, la gente, él mismo también. Eh, y bueno, la verdad es que lo... Lo hizo bastante, bastante bien, ¿no? Me dio gusto, por cierto, yo sé que esto no le importa a la gente, pero es un tema que, que me interesa mucho y luego te lo tengo que decir. Ver mucha gente ex River en, el, en, el, en las eliminatorias, ¿eh? Borré de un lado, Nico de la Cruz, en fin, solo por decirte algunos nombres, ¿no? Sí,
3: sí. Eh, sabemos que River es un equipo que, que termina regando jugadores por, por todo el mundo. Nicolás de la Cruz, hoy por hoy es un nombre fundamental para... Para el equipo de Martín de Michelis, Borré que pasó por ahí también. Eh, fue de aquellos que ganó la, la final de Madrid, pero perdió la de la de Lima contra el equipo del Flamengo.
2: Eh, eso no, pero... no, 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 no lo tengo registrado. No, no, no lo tengo registrado. <risa> Vamos a escuchar a Luis Díaz no, no, y a Hans. Buenos equipos, eh, buenos equipos, tanto Colombia como Uruguay, buen partido. Sí, fue un buen partido. La verdad es que ya fuera de cualquier broma, retomando el, el tema del partido. Me gusta la, esta versión de, de Colombia con un poquito más de pegada, sinceramente creo que le habría ganado por un margen de dos goles mínimo a, a, al Uruguay de Bielsa, que tiene resistencia, es un equipo que muy combativo, como históricamente lo ha sido, pero que todavía le falta terminar de engancharse a los miles y miles de conceptos que pide en la cancha Marcelo Bielsa. Escuchemos a Luis Díaz y a Jaime Rodríguez, que evidentemente saben que ayer perdieron dos puntos más que ganar un empate.
6: Haber hecho gol, eh, hemos tenido tres al, al palo y un par de chances claras, eh, pero bueno, así fue que se dio el partido, como yo dije, hay que levantarse mañana y pensar en el martes. La, la con, ¿Con, ¿Con, ¿Con bronca? Con bronca no, es una sensación de que ya tenías los tres puntos en tu bolsillo pero bueno, es parte del, Así es del fútbol. Así es del fútbol. Y en
1: Ecuador, ¿cómo preparar ese compromiso? ustedes salen ahorita pues para Río Negro, pero ¿cómo preparar
6: Es que desde mañana ya tenemos que pensar en el partido, tenemos que hacer un partido bueno, eh, en altura ya son fuertes, pero sé que vamos a ir a hacer un Hay una jugada que
4: recordó el pasado, el pase de Arias, la iniciaste, se la diste a Arias y Arias te la devuelve y la defines. Mucha gente se recordó de esos momentos cuando estaba el profe Peckerman eh, del
6: 2014 y 2018. y sí, con Santi ya jugamos hace mucho tiempo Desde la Sub-20 eh, Creo que somos jugadores que nos conocemos mucho Entonces ya Santi sabiendo Dónde iba a estar dale, dale. Gracias, que los goles vienen así, yo bien abierto por derecha, lucho por izquierda, Ajá. y bueno, eso nos permite tener esas variantes y por ahí confundir un poco también a los rivales. ¿qué
1: sintieron ustedes con el público acompañándolos? Más de aproximadamente 40 mil personas, coreando sus nombres, apoyándolos.
6: Bien, 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 hoy nos sentimos bien, siento que la gente hoy empujó mucho eh, cuando cuando nos empató Uruguay comenzando el segundo tiempo fueron fundamentales para reaccionar rápido y bueno, nos encontramos el segundo gol rápido, la verdad que eso nos sirvió y estamos muy contentos de, de que la la gente haya respondido así. No no. Sí, 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 no, tranquilidad, tranquilidad. Igual Lucho es un jugador muy fuerte mentalmente, es un jugador muy alegre, muy espontáneo y sabemos que cuando más lo necesitemos, él va a estar ahí para nosotros. ¿Cuándo ¿Cuándo se
1: fueron, cuando se fueron al entretiempo, tú estabas pidiendo aplausos para James Rodríguez cuando Javi estaba caminando. ¿Qué significó al interior de la selección? Ese impulso que tuvo James con la
6: notación. Él es un jugador importante para nosotros, es eh, nuestro referente. Eh, es eh, el jugador que, que, que nos marca el camino, así que que se encuentre nuevamente con el gol en su casa, con la selección es un orgullo para todos y bueno, nos sirve a todos para saber cuál es el camino que tenemos que recorrer. Bueno,
1: y ya por último Ecuador, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo trabajarle precisamente a este equipo que también ha mostrado las fortalezas?
6: No, rival difícil, rival difícil, rival que viene con un proceso bueno, con muchos jugadores jóvenes que vienen haciendo bien las cosas eh, pero creo que tenemos una gran selección y podemos salir a ganar a la...
1: Cualquier parte. Muchísimas gracias, Rafael Santos.
2: Borre, ahí tenemos a... Bueno, pues escuchamos buena parte de las reacciones de la selección Colombia, eh, que ahora tiene que jugar contra Ecuador. No va a ser un partido nada sencillo tampoco, ¿eh?
3: No, Ecuador siempre es un, un rival bastante complicado, ¿no? Y, y vuelvo a lo que decías, es lamentable para Colombia haber dejado ir dos puntos de, de la manera en, en la que los dejó. Eh, a pesar de que ahora el, el camino en Sudamérica para el Mundial está mucho más eh, abierto que, que en otras ocasiones, o sea, pasan seis, y, y, seis y, y la séptima va al repechaje, pues sí, de repente, aquellos que se queden afuera pueden empezar a lamentar este tipo de puntos, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, en un rato más vamos a repasar cómo están eh, las elementos. Están comenzando recién. Falta mucho trecho todavía por, por recorrer, lo cierto es que eh, le, el equipo colombiano ha dejado una buena imagen hasta acá y creo que eh, no no sería raro, pero al contrario me parece que es lo que se espera, que vaya avanzando y que sea un equipo mucho más complicado todavía en el resto de las, de las eliminatorias, ¿no? Sí,
3: eh, en la tabla, ¿no? Que Argentina es líder absoluto con, con nueve puntos. Y le sigue Brasil, Brasil con siete, que ayer decepciona como local frente el equipo de Venezuela. Un equipo de Venezuela bastante combativo, ¿no? Que se planta de, de visitante con mucha personalidad. Iba perdiendo el partido. Y ahí es cuando yo no estoy tan de acuerdo con los brasileños en el sentido de que te van consintiendo, te van consintiendo y van sobrellevando el partido, por lo menos en eliminatoria, obviamente en campeonato del mundo es otra cosa, pero ayer lo terminaron pagando, lo tenían pagando bastante caro, minuto 92, una chilena estupenda, magistral de, de Eduard Bello, el hombre del Mazatlán de, 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 de México, que les hace, yo creo que el gol de su vida, ¿no? y que y que ya tendrá que contarle a, a sus nietos, que con gol del de chilena, Venezuela le sacó
2: un punto de visitante a Brasil. Y hablando del gol de su vida es que realmente fue una muy buena anotación, eh, pues eh, cambiándote de, de, de partido también con un buen gol, Francia ya le está ganando a Holanda eh, en los primeros minutos el partido recién recién comenzó Mbappé se anticipa eh, es un centro de Zurán y el partido ya está a uno por cero Sí, buen gol de, de Mbappé que, que bueno le hacía falta, no ha venido
3: jugando bastante mal con, con el equipo de París Saint-Germain, pero eh, por supuesto que todos sabemos de, de, de la capacidad de, de Kylian Mbappé, y por hoy uno de los mejores atacantes de, del mundo, y por supuesto fútbol.
0: este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes